0: Друзья, в эфире курс «Дядюшки по Breaking News Сегодня пятница, 25 августа 2017 года. И, как всегда, еженедельный экономический комментарий к важным событиям в России и мире. Меня зовут Евгений Романенко и «Дядюшка по» предприниматель Дмитрий Потапенко. Дмитрий, приветствую вас.
1: Добрый вечер.
0: Росстат подтверждает тезис, который вы неоднократно произносили в предыдущих выпусках о том, что население России убывает. Он даже знает... Насколько? По итогам первого полугодия, по его данным, естественная убыль населения России выросла в 4 раза, составила около 120 тысяч человек и впервые не компенсируется притоком мигрантов. Звучит тревожная мысль, что если такими темпами пойдет дело, то поскольку сокращается население трудоспособного возраста в первую очередь, через 15 лет его доля упадет до той ситуации, которая была как раз после Второй мировой войны или Великой Отечественной, когда большая часть населения была массово уничтожена. Получается, что мы движемся в том направлении, о котором вы говорили.
1: Ну, увы и ах, даже мы с вами, Евгений, обсуждали эту цифру. По цифру, по многим расчетам, по 2025 году, а это, в общем-то, не за горами, будет четвертый или пятый или очередной срок уже правление президента с многолетним опытом работы президента, и то есть уже следующие, уже мы, еще, мы уже не, не эти выборы, а уже про следующие выборы говорим, мы думаем, что там, я думаю, что там изменится очень сильно а, так называемая псевдополитическая система, поскольку у нее смысл существования по политических партий, в том виде в котором они есть, но ну, будет очень скоро исчерпан. А касаемо трудоспособного населения, да, в пятом году мы ориентировочно потеряем от 10 до 14 процентов трудоспособного населения, и это не будет восполнено никакими мигрантскими способами, Ну только за исключением, если вдруг ни с того ни с сего, в наших традиционно мигрантских странах упадет еще уровень жизни, то есть мы по сути дела, россияне и в первую очередь я, как будущий пенсионер, должен молиться на то, чтобы власти соседних государств вели себя еще дурнее, чем наши. И чтобы, соответственно, не более нищее население приехало сюда и начало работать на простых работах, ну, соответственно, поднимая налоги. К сожалению, конечно, вот эта вот такая изуитская логика наших властей по отношению к трудоспособному населению и вообще к нашим согражданам, она, конечно печали тревожит и большая часть, но ну, опять-таки тревожит меня, опять-таки я буду повторяться из, из программы в программу, что больше тревожит меня, конечно, это пассивность населения, которую наши сограждане, в общем, позволяют этой ситуации развиваться. Потому что, конечно, все, что касается рождаемости, для себя надо понимать. Ключевым фактором является не какой-то мифологический материнский капитал, который выделяется и, конечно, для а он, там небольшой части на населения он является поддержкой, но вот сейчас идет очень забавная такая ситуация, что м -м, пенсионный фонд, если мне не изменяет память, пригласил а -а, в -а, Аллу Пугачеву как многодетную мать за, м -м, соответственно, материнским капиталом. И вот, ну, осталось понять, как Примадонна на это отреагирует. Я надеюсь, что и хватит разума, но если и получить, то направить это на благотворительные цели, или лучше не получать как класс, дабы, в общем, не создавать абсолютно ненужного прецедента. Но еще раз повторюсь, сама логика существования материнского капитала, именно логика, я подчеркну, а не деньги, которые выделяются, она сама по себе ущербана, потому что, еще раз повторюсь, материнский капитал никоим образом не стимулирует к рождению. Он компенсирует только нашим согражданам, нашим женщинам, милым часть тех трат, которые у них появляются вместе с рождением с детьми. Напомню, что если мы посмотрим те пособия и те компенсации, которые в, в, начисляются нашим женщинам. Я, конечно, давно уже не слежу, хотя являюсь отцом, в общем-то, уже великовозрастных детей. Но я помню, что они достигали Менее тысячи рублей И это в общем не, это не просто подачка А это прямой ущерб Я считаю, в первую очередь Нашим гражданам, объясню почему Потому что для начисления этих там Несчастных 900-800 рублей Где-то я там читал Просматривал материал и 300 рублей Работает целый аппарат Напомню, что этот аппарат оплачиваете Также вы, то есть есть бухгалтера Есть здания, которое оплачиваете вы Электричество, которое оплачиваете вы соответственно налоги на зарплату этих людей тоже она оплачиваете вы поэтому для того чтобы происходило минимальное воспроизводство конечно нужно создавать социально-экономические условия социально-экономические условия не создаются никакими указами президентов какие бы они не были якобы разные или одинаковые они создаются очень долгой нудной терпеливой работой по созданию главного базисного понимания что в первую очередь человек является первоисточником производства всех богатств. И именно свобода человека с точки зрения реализации всех его потенциалов, как в предпринимательской сфере, так и в экономической сфере, я могу это четко разделить, является базисным для государства. Напомню свой тезис, который говорил и буду говорить. Сильная страна – это сильный гражданин, и никак иначе.
0: С вопросом будущего созвучен и вопрос нашего зрителя по имени Андрея. Он достоин того, чтобы зачитать его целиком. Эдакий крик души Дмитрий пишет. Он у меня к вам вопрос о будущности страны. Как вы считаете, что способно поднять ее, мобилизовать? Как восстановить ее целостность, вернуть богатство недр, разумеется, ввиду ее под управление государства, упредить потенциальное падение в экономике, хотя бы смягчить этот процесс? если предпосылки для революционных, не дай бог, настроений со всеми вытекающими в стране, и какой режим вообще может быть возрождающим для России, уж не совковые или времена, когда все было приватизировано, и правитель все держал в своей стальной руке, или, может быть, в нашей стране требуется царский режим, вот такой вот набор известных уже тезисов. Как вы можете прокомментировать и дать ответ на это количество вопросов?
1: Ну, первое, спасибо нашим телезрителям, я их буду называть так, зрителям. Мы, во-первых, конечно, читаем абсолютно все комментарии, в том числе и матерные и все самые замечательные Это поднимает конечно колоссальный рейтинг, прекрасно, что нас посещают боты, потому что это накручивает просмотры. Большое спасибо также соответственно пригожинским ребятам, которые нас репостят, делают из нас фотожабы и все остальное. Ну, Поскольку все равно это в конечном итоге очень глупая, конечно, позиция, но они нам добавляют рейтинга. Касаемо, значит, режимов и всего остального. На сегодняшний день, когда мы начинаем обсуждать, какие режимы могут управлять или принесут богатство стране, ну а в первую очередь ее гражданам, это сами граждане. Потому что рассчитывать, что кто-то под названием государство вдруг ни с того ни с сего начнет заниматься вашими проблемами, Задайте себе вопрос, зачем ему, этому человеку под названием государство заниматься именно вами? И за тем, что вы раз в 6 лет кидаете как-то билетню и потом оставляете его в покое, и в крайнем случае возмущаетесь в фейсбуках, в контактах или на каких-то досках и говорите, какая он мразь? Ну, в общем, ему от этого ни тепло, ни холодно. Через 6 лет вы точно так же, посмотрев за 3 дня до какой-нибудь очередной местной местечковой предвыборной программы, предвыборный, соответственно, предвыборный ролик, вы точно так же пойдете и скажете, ну, если, если, не, если не енот, то кто? И, соответственно, выберите опять того же енота, которого вы выбирали и ранее, но потому что страшно что-то менять. А самое главное, самый главный страх, который испытывают практически все наши сограждане, это слово «ответственность». Ответственность за свои действия и за свои ошибки. Поэтому главным режимом, который спасет нашу страну, является А. Первое. Не бойтесь ответственности. Б. Не бойтесь ошибаться, ошибаться это классно, именно так растут дети, именно так вырастают из человека хоть что-нибудь. И поэтому передача в некое э, кагальное в виде владения имущества, э, товаров, предприятий и всего остального наращивает только конкретного персонажа которому вы передали это когальное владение. Нет никакого в природе государства. Есть опять-таки все равно менеджер, которого вы дал, обязаны контролировать. Но когда у вас есть частное владение, да, предприятием, ли, у вас есть конкуренция между этими частными собственниками. Между так называемым государственным, практически напомню, что ФАС уже признается у нас в России. Не надо обсуждать это потом в комментариях. В России... Практически стопроцентное государственное владение, если быть точным, 71%. То есть мы уже переплюнули всяческий совок, у нас все формально государственное или около окологосударственное. Но почему-то вас это, милые мои хорошие, не радует. А вас это не радует по причине того, что эффективности в этом нет. И не может быть, потому что там нету главного, что есть среди частного владения, частного управления и частного исполнения услуг. Я подчеркну, эти все три разные вещи. Там нет жесточайшей конкуренции. Конкуренции за ваши кошельки, когда вы лично, по сути дела, ковыряя пальцем в носе, выбираете, говорите, вот я буду с этим работать, а с этим я работать не буду. И вы становитесь вершиной выборной системы. Выборной не в смысле выборов, как политического механизма, а выборной как механизма управления потребительскими потоками, потоками услуг. Поэтому фактически это перекликается с нашим первым сюжетом, когда я говорю, что сильное государство это только сильный гражданин. Только в том случае, если вы будете наращивать мощь себя, своих семей, своих близких, своих родных с точки зрения даже не крови, а с точки зрения духа людей, которые, то есть духа экономического в первую очередь, именно это приведет, в общем-то, к перелому и приведению страны в нормальное экономическое положение. А поверьте, что мы можем много говорить о разных параметрах, но повторюсь, это классика, сначала экономический базис, потом только политическая настройка. И никак иначе.
0: С еще одним тезисом, который вы часто упоминаете, об отношении государства к бизнесу, а конкретнее зачем первому нужен. Второй перекликается вопрос нашего слушателя по имени Денис Шевченко. Пишет он, в данный момент, Дмитрий, насколько сильно государственный каток, употребляет вот такую метафору, движется по направлению контроля за предпринимательской деятельностью и с какого порога по обороту денежных средств он, то бишь госкаток, считает, что сорняк, акцентируя на слове, то бишь деятельность предпринимателя в его системе координат, уже достаточно вырос, и надо подрезать стебли. Есть ли вариант дробления бизнеса на составляющие так, чтобы так сказать, быть ниже радара. Ключевые мысли понятны. Какой комментарий вы можете дать нашему
1: случаю? Ой, начнем с конца. Значит, ниже радара не получится ни при каких обстоятельствах, потому что радара нет никакого. Значит, сейчас гасят абсолютно практически всех, вне зависимости, не обращая на оборот. Понятно, что есть ну, трудозатраты стандартного налогового инспектора. Напомню, сейчас... Налоговые инспекторы, в общем-то, выступают в, в роли таких а, официальных палачей. А, мы уже неоднократно комментировали выпуск а, методичек по тому, как признавать а, налогоплательщика, скажем, я поставлю в кавычки это слово «правильным» и «неправильным», «рекомендую ознакомиться». То есть там нету, то есть если ее внимательно прочитать, а там несколько листов, то вы осознаете, что даже если вы занимаетесь шурмой у бабы клавы где-нибудь на выселках, вы уже точно железобетонно попадаете под, это, под эту методичку, скажем так. Другое дело, что понятно, что заниматься вами там, ну, это достаточно дорогостоящие и нудные занятия. Поэтому И касаемо, кстати, дробления. Значит, сейчас сплошь и рядом, ну, то есть дробление надо осуществлять грамотно. Повторюсь о том, чем говорю часто на мастер-классах, или по фактически, когда вы вынужден внутри наших, наших советов директоров, где я... Являюсь приглашенным независимым членом советов директоров, объяснять это финансовым директорам и моим соучредителям, совладельцам компаний, где я, соответственно, осуществляю этот контроль. Значит, сейчас у всех служб достаточно развитый механизм контроля. Сейчас сводят в группу компаний ip адресам приведу примитивные примеры из нашей постоянной практически практики когда бухгалтер просто по ошибке не пользуясь vpn или анонимайзером или если анонимайзер будут запрещены не пользуются разными ip адресами что в общем не очень сложно сделать достаточно просто, условно говоря, пользоваться интернет-кафе, где вы отправляете одну отчетность, а в другом интернет-кафе или, там, например, в кафе реальном отправляете другую отчетность. Так вот, если пока еще возможно, пока анонимайзеры до конца не запрещены, значит, можно использовать анонимайзер со своего рабочего места и выбирать ту или иную локацию. Так вот, если социальные службы, такие как «Соцстрах», или там иные платежи, которые осуществляются, например, с фонда заработной платы, будут осуществлены с одного и того же адреса по якобы, как вам кажется, раздробленным компаниям, то, в общем, вас сведут в группу компаний только по IP-адресам. Такая же абсолютная ситуация, это первая история. Вторая история, когда вы пользуетесь зачастую по ошибке одним и тем же ящиком электронной почты. Причем сразу подчеркну. Ну, Если еще электронную почту, например, дробя компаний по директорам и по бухгалтерам вы обычно разносите, то вы палитесь, на, казалось бы, на очень незначительные вещи, когда указывается ящик почтовый ящик СИС-админа. Поскольку ящик СИС-админ в основном не знает ваших заморочек с точки зрения налогообложения, а вы не очень внимательны с точки зрения подачи документов, то вы указываете один и тот же ящик СИС-админа, ну, какой-нибудь в Вася Пупкина собака.gmail.com. И в вас сводят, соответственно, вскрывают его впоследствии в рамках оперативно розыскных мероприятий, вскрывают его почту и сводят в группу компаний. То есть, в основном, как, как и все шпионы, все палятся на мелочах, на сигаретных окурках и на всякой остальной ерунде. Поэтому, повторю: значит, ниже радара у вас быть не получится, потому что в, под радар попадают практически все. А все остальное, ну это такая техника вопроса. Просто рекомендую внимательно читать методологические документы, которые выпускают. Налоговая служба, следственный комитет, безусловно, работать с этими сотрудниками по, по земле, как это говорят, потому что они, в общем, даже до среднего, так скажем, менеджмента сами видят неэффективность, глупость и зачастую пагубность этой системы. И в основном, там даже могу сказать, что и генералы зачастую эту всю историю видят. Другое дело, что есть некий общий как бы псевдополитический тренд, когда... Нельзя сказать, что, признать, что не просто король голый, а признать, что система идет по разрушению страны. То есть разрушение предпринимателей и предпринимательского класса и экономически активных граждан, это и есть разрушение страны. Но произнести это вслух невозможно по причине того, что у тебя тут же твои же коллеги обвинят, что вот ты встал на сторону Проклятых коммерсов, а ты должен стоять на стороне некого государства. Но это опять-таки потому, что не обозначено, государство это кто, государство это что. Надеюсь, что вы будете внимательно изучать эти документы и не подпадете под этот каток. Удачи.
0: Это был экономический комментарий и ответы на вопросы зрителей от Дмитрия Потапенко в программе Курс, дядюшки, по breaking news. Мы выходим еженедельно по выходным на канал Дмитрия Потапенко и Титра Ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь, чтобы смотреть новые еженедельные выпуски. Удачи вам, до новых встреч.